0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Magia Bruta, podcast onde a gente fala sobre séries e filmes. Eu sou o Eduardo Vargas e aqui comigo é o meu host constante, a Kathleen tranquila. Boa noite.
1: Domingo, a gente vai falar de Umbrella. Boa noite. Ou como o Gigi fala, boa noite, boa tarde ou bom dia.
0: Nunca se sabe o a pessoa vai dar ouvido, né? É uma questão importante mesmo. Bom, gente, como a K falou, vocês estão vendo aí, a gente vai falar sobre a segunda temporada de The Umbrella Academy. Uh, obviamente vai rolar spoilers tanto da segunda temporada quanto da primeira. A gente vai fazer um pequeno resumo da... não resumo, mas a gente vai falar a nossa opinião da segunda temporada brevemente do início do podcast, sem, sem spoilers. Mas depois disso, vamos tacar todos os spoilers e falar sobre todos os personagens, falar todos, todos os irmãos ali, né? Uh, então pra gente começar, tem dois recadinhos básicos, a gente tá fazendo live no YouTube, na Twitch, e hoje em especial dá uma atenção live no TikTok para ver alguma coisa ali, mas tá indo, e o vídeo vai ficar salvo no YouTube depois, e também disponível em áudio, então se tu gosta de ver podcast aí no Spotify, na Amazon, na Apple, qualquer lugar, só entrar no teu agregador de podcast preferido, ou... Tem, ou só procurar Surte Magia. Outra coisa é seguir, siga a gente nas redes sociais, arroba Surte Magia, a gente posta bastante coisa aí, a gente tem um blog, surtemagia.com.br, onde a gente posta notícias, críticas de filmes e tal, e a gente divulga isso nas redes sociais, então se tu estiver seguindo gente lá, tu vai ficar por dentro de tudo que a gente faz. Beleza? Cara, o que, que tu achou da segunda temporada de Umbrella? Uh,
1: eu tava com uma expectativa muito alta, porque tu já tinha dito que Umbrella, surpreendentemente, a segunda temporada era melhor que a primeira. Eu não sei se eu posso dizer que meu Deus, é a melhor temporada do mundo, mas é uma temporada muito boa, só que eu tenho alguns pontos que eu acho que eu posso falar mais pra frente, que, que me incomodam nessa temporada, mas eu gosto de adição de personagem, eu gosto dos, uh, mudou muito o conceito de alguns personagens pra mim na primeira temporada. O enredo é mais mais do mesmo, talvez, mas eu gosto de como eles trabalharam muito bem, assim, os personagens conseguiram dividir eles em núcleos e eles conseguem coexistir sozinhos e aí depois se juntam, aí separam, eu gosto muito disso, é uma ótima, é uma boa temporada, mas eu acho que tem alguns problemas. Mas eu gostei, entendeu? Eu tô me divertindo muito assistindo um Umbrella. Tô muito ansiosa pra, tipo, acho que é quarta-feira, quinta-feira, a terceira temporada, pra, tipo, a gente maratonar ela. Porque, tipo, mano, eu gostei muito de Umbrella.
0: Quem imaginaria isso aí, hein? Demorou três anos pra ver o negócio, mas finalmente engrenou. Finalmente engrenou. Realmente, o bagulho é muito pica, não tem como. É, é muito divertido, um Umbrella. Uh, eu, eu ainda acho a segunda temporada superior que a primeira. Realmente, elas têm umas tramas parecidas. Eu acho que até uma brincadeira, assim, de, de, do cara que criou de fazer essa... Essa, gente, resolvemos os problema, mas, na real, não resolvemos tudo, tá ligado? E aí tem toda a questão de novo. E se a gente for fazer, tipo, a... Botar um de lado a lado, as duas temporadas, pra mim, é melhor, sabe? Eu acho que o desenvolvimento dos personagens são melhores. O... O quão longe os personagens vão, assim eu acho que é muito bom. E tem mais questões, assim, mais cenas de ação, mais, mais surpresas. Eu acho ela é mais uh, surpreendente que a primeira temporada, tem é mais sem assim se é pra dizer. E, pô, eu, eu gosto muito, acho muito bom. Uh, gente, a gente vai falar mais ou menos ali por personagem, né, tentar dividir os, os blocos de, de conversa pelos irmãos ali. Então acho que a gente vai matar bastante, bastante Da série só falando isso aí E aí depois a gente fala sobre a comissão assim E as partes finais do episódio, da, da temporada ali, Que são bem importantes Pro que vai acontecer na terceira temporada E acho que a gente, a gente começa Falando, na real, sabe do que, cara? Do, do setup pra, pra isso acontecer do, do, Das coisas que tiveram que acontecer Pra essa temporada se desenrolar Eu acho muito maneiro A merda que deu quando o Five Viajou no tempo e aí Despedaçou o pessoal pela timeline, tá ligado? Mesmo local, só que alguns anos de diferença Alguns meses de diferença Isso é muito interessante Pra mostrar que, tipo, ele consegue fazer isso Mas não tem, não tanto, sabe? Ele, tem, ele tá aprendendo a usar os poderes nesse, nesse nível de poderes, né? Isso é uma coisa recorrente porque, tipo Tem aquela cena inicial lá Que ele chega quando o Hazel pega ele e tal Que ele vê o mundo acabando Que, mano, aquilo ali Eles estão Liga a justiça ali, sabe? Vingadores, Maior poder possível do time. Tu vê o Klaus vindo, o, o Luther vindo voando, o estilo Hulk, assim, dando um quadrão do caralho. A Vani usando os poderes, todo mundo usando os poderes. Tu vê que, velho, esse é o potencial dos caras. Eles podem fazer isso, eles têm poder pra fazer isso. Só que eles não conseguem, eles não sabem o quão forte eles são. Eles não têm autoconfiança em usar os poderes, eles não sabem às vezes como usar os poderes. E tu fica nessa lenga-lenga, sabe? Eles são o pior grupo de super-heróis possível. Mas eles são muito foda. Isso que, é, isso que é, 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 é o negócio, sabe? Eles têm muito potencial. Só que a série, por querer, não explora isso pra mostrar que, gente, eles são pessoas que têm problemas emocionais, problemas com, com o pai de, com os pais dele, problemas com a vida, que não deixaram eles tipo, treinar a vida toda pra descobrir os poderes, pra ter confiança, tem Dead Exus pra caralho, tem questão de ter que ter, ser validado por uma figura superior, uma figura paterna. Então, mano, é uma questão que os caras são muito coitadinhos, assim, são muito dodói. Mas é muito bom.
1: Sim, é muito louco porque a gente acha que é, os poderes dos cinco são muito bem, acho, desenvolvidos nessa temporada, assim, e tu vê que, que pode dar muita merda se der errado ele usando os poderes dele, tipo, e, e dá muita merda, porque, mano, os caras cara ficam em linhas e ficam no mesmo lugar, mas, tipo, em anos diferentes ainda. Tipo, não foi esse o plano dele, não era isso que ele queria fazer. Mas eu acho que eles exploram muito pouco os poderes num contexto geral. E sim, talvez seja de propósito e tudo bem. Mas eu queria ver mais, sabe? Tipo, acho que a gente consegue ter uma visão muito grande dos poderes da Vânia. E aí, tipo, do resto, whatever, sabe? Tipo... Ah, seja o que Deus quiser, assim. Eu acho que poderia ser melhor explorado isso. Porque, sim, talvez seja um problema deles, entendeu? Tipo, um trauma que bloqueia eles, que eles não conseguem se expor, uh, explorar isso. Porque, mano, os caras são... Tem N questões pra ser traumatizado, entendeu? N questões ali, tipo... Todo mundo tem questões que são fodas pra caralho, e tristes pra caralho, então tu entende... Eles mei serem meio retraídos... Essas coisas... Mas eu quero ver mais... Entendeu? Sabe? Tipo... Mano... Vamos explorar isso daí... Entendeu? Por que não? Eu quero saber... Por que, que eles não estão fazendo isso?
0: Eu acho que também... Isso uh, entra... Acho que é uma questão técnica de dinheiro... Porque quanto menos poder... Menos efeitos tem que fazer... Menos questões tem que fazer... E a questão é que... Tipo... Nunca... Até agora... Pelo menos... A gente vai ter uma terceira temporada aí... Onde tem uma equipe rival... Que talvez seja explorado mais poderes... Mas tipo... Até agora... O Tron teve um vilão, tipo assim, um super vilão, eles não tem que lutar contra uma criatura, sabe, eles têm que, a, ma a maior, maior plot das temporadas é mistério, é, é, é des desenrolar o que, que vai causar o apocalipse, né, e o que, que vai levar até o apocalipse acontecer, então, tipo, eles não precisam se esforçar muito em questão de poder, porque não tem grandes super vilões pra ele enfrentar, até no flashback... Eu não
1: sei, né? Os grandes vilões são eles, no caso. Tipo, é inacreditavelmente inacreditável que os inimigos deles são eles mesmos. E, tipo, não é linhas do tempo diferente. Não, a gente tá falando na mesma linha do tempo. Eles conseguem ser herói e inimigo muito rápido.
0: É, quem mais sabota eles são eles mesmos. Isso 100% certeza. Não tem como discordar. Mas é interessante que, tipo até quando a gente vê os flashbacks deles agindo quando criança, tu vê que tipo eles estão parando ladrão de banco, sabe nesse universo não tem uma coisa apresentada como super vilão, uma criatura que destrói as coisas e tal, então talvez até a necessidade de descobrir poderes tão fortes não chegou, porque a maioria tu, quando tu vai ver a questão de super herói os poderes surgem quando o cara tá morrendo, sabe, quando tá no limite assim, desperta uma nova habilidade, fazer uma coisa do tipo, e aqui eu acho que não chegou nesse momento assim, é então, por isso que eles não tem, uh, tem que ver como vai ser a temporada, né? de novo a terceira temporada vai introduzir uma nova equipe e eles vão enfrentar ela de certa forma, assim. acho que não até a morte, porque acho que não é o estilo deles, mas eles vão ter uma tretinha, vai ter que ter briga, Aí vamos ver até onde eles vão explorar os poderes deles. Mas só para falar as notas a série que eu não, não mencionei no início, uh, essa segunda temporada tem uma média de 8.3 em MDB, e no Rotten tem a série como um todo aí as duas temporadas. Tem 85% da crítica e 87% da audiência, que são notas altíssimas, né? são notas muito boas. Eu vou começar a pegar o da Metametric também, que eu acho que é mais pra filme deles, mas é que é uma, é uma métrica bem legal também, que o pessoal preza bastante. Eu vou começar a trazer quando a gente fala de filmes. Bom, vamos falar sobre o Luther então, começar nossa, nosso papo sobre os irmãos. Eu acho que ele é o mais apagadinho dessa temporada, eu acho. Ele não... O arco dele assim... É surpreendente por alguns motivos, principalmente motivos de Comparar com ele da primeira temporada. Assim. Os outros arcs são muito mais surpreendentes em quesito temporada. Smash assim. mexem muito mais que a temporada. Mas o do Luther é muito surpreendente a alteração de personalidade dele, né? Porque, mano, ele era todo certinho, precisava de uma figura paterna, super uh, respeitava o pai, assim, e tal, tipo, super comandadinho, soldadinho mesmo, né? E aí agora, mano, ele ligou o foda, estava brigando brigando de, na rua ali, brigando de, de rinha, trabalhando pra mafioso, o cara era segurança de mafioso, tipo, ele com mudou completamente como personagem. E eu acho que a segunda temporada eles conseguiram uh, colocar a personalidade dele muito mais a claro, que tipo, claro, que ele é forte pra cacete, mas ele é muito burro. Sabe aquele personagem fortão que é estúpido? É o Luther. E na primeira temporada não fica muito claro isso. Eles fazem umas brincadeiras, mas não fica claro que ele é um personagem estúpido. E é, nessa, temporada, nessa segunda temporada eles conseguem trabalhar isso de uma maneira até engraçada, assim com várias questões eles descobrindo e tal, e eu gostei muito disso.
1: É, 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 acho que eu posso começar a falar, tipo, as surpresas dos personagens, é tipo, o Luther é uma grande surpresa, assim, que na primeira temporada, mano, ele tá chato pra cacete, assim, insuportavelmente chato. E aí nessa segunda temporada eles conseguem, acho... Talvez é porque ele tem bem menos tempo de tela que dos outros, assim. No quesito de enredo, o enredo dele é muito pequenininho, assim, e se resolve muito rápido nos primeiros episódios. Mas eles conseguem. E é uma ótima questão, ele aparece menos, então tem menos chance de, de me irritar por ele ser muito chato. Mas eu acho que nessa temporada deu um. Tipo, ele tirou um pouco. Eles tiraram um pouco o pé. Mas eu ainda acho que ele reflete muito. O Luther da segunda temporada, que, tipo, tá, uh, tá vivendo nos anos 60 ali, é lutador e tudo mais, ainda é um reflexo muito grande do Luther uh, que é muito submisso ao pai. É uma figura paterna, uma figura masculina autoritária. Ele repete as mesmas coisas que o pai dele fazia com ele, o maluco do, da máfia fazia com ele, e ele tava tudo bem com isso. Eu acho que ele meio que, tipo, dá uma acordada quando... 5 fala isso pra ele, mano, eu sou mais velho que tu, só que eu, só porque eu não sou, sei lá, mais alto e enrugado, tu não vai me obedecer e é muito louco porque ele repete os mesmos comportamentos que ele tem com o pai, com o chefe e a gente consegue ver isso no fim da temporada quando tem o grande plot ali da última cena, ele volta a ser entendeu, é muito louco o como ele fica sem uma figura masculina autoritária e como ele fica quando existe essa figura masculina autoritária, pra mim a melhor cena do Lutheran temporada é quando ele toma um xintor na cabeça, assim sensacional, mano, é sensacional, eu me diverti entendeu? ele tomou uma, uma xintorada na cabeça, caiu duro no chão Foda-se, entendeu? Ninguém se importa com ele Mas, e aí tá, Tem a cena que, tipo, eles, eles brincam Com o tamanho dele no carro Tipo, ele conseguiu Se tornar um personagem engraçado Sem ser chato
0: Ele, ele se tornou muito mais divertido nessa temporada Tanto ele, quanto o uso dele Na série
1: porque antes era um negócio tipo ah eu sou o número um e não sei o que não sei o que nessa foda assim entendeu ele não é relevante para nada ele não decide nada literalmente ele não decide nada nessa temporada então eu acho que eles eu acho que eles acertaram muito em trazer essa pegada divertidinha para ele burra burra porque ele é burro para caralho assim entendeu tipo submisso em alguns momentos e tipo não não tão focado na Alisson, por exemplo eu acho que na primeira temporada é um enfoque muito grande na Alisson. Ele toma umas decisões muito merda por conta dela, pra proteger ela. E nessa temporada ele nem sabia que ela tava em Dallas sabe? Então ele vai vivendo a vida dele e tá tudo bem. Claro, ele tem uns momentos ali que ele dá uma fraquejada quando ele vai na casa dela e tudo mais. Mas eu acho que eles conseguiram trazer bem esse papel dele ser burrão, assim. E ser é engraçado, entendeu? Tipo, ele foi muito alívio cômico nessa temporada por ser burro. Tipo, não sei se burro é a palavra certa, Fico meio mal de uma É de estúpido,
0: burra. talvez, alguma coisa assim.
1: É, mas é que tudo parece pior que burro. Não sei, enfim. Meio ignorante, talvez. Assim, meio... Não sei, não sei explicar, mas acho que burra é muito pesado para chamar uma pessoa de burra. Mas ele é meio ignorante, assim, em algumas coisas, sabe? E eu acho que eles conseguiram trabalhar isso muito bem, de um jeito que não fique uh, chato, escroto, nada, entendeu? Tipo, ou que as pessoas fiquem super 100%, ele fica sofrendo bullying por isso? Não, entendeu? Tipo, ah, alguém dá uma zoadinha nele ali muito de canto, mas num contexto geral vai, sabe? Mas é uma grande melhor. Nossa olha ele melhorou 100%. 5% acho que é exagero, mas uns 70% comparado com a primeira temporada.
0: Não, com certeza, eu concordo. Eu concordo muito nisso aí. E tu, tu mencionou a cena que ele vai na casa da Alison É muito engraçado. Ele, ele Enquanto o marido dela, ele fica comendo chocolate, assim, com a cara de. Mano, a mulher casou aqui, tá ligado? tipo É muito massa. E tu vê que, que é interessante porque, tipo, no primeiro momento eles, eles tentam se encontrar, se assim, tentam procurar a verdade e tal. Mas quando eles veem que, tipo, mano. Eu tô preso aqui, não sei quando alguém vai aparecer, não sei onde essas pessoas estão, não sei nem se eles estão vivos. Eles ligam foda-se, vão vivendo a vida deles, sabe? Isso que é legal dessa temporada também. Tu vê que, tipo, os caras recomeçaram de novo, assim, basicamente. Vão ver outra vida com, com nada, né? Começar do zero. isso é bem interessante narrativamente ali. Uh, eu peguei a nota da, da Metacritic aqui, que é a série tem 63. E o que que é? Pra gente ter uma ideia, assim, de como funciona mais ou menos o Metacritic, eu vi uma, uma análise muito legal no Reddit. Que vale pra filme, talvez a gente possa pegar emprestado pra série de, né, de certa forma, mas assim, 50% é um bagulho bom, é um bagulho na média, um bagulho ok. 60% é um negócio pica, é um negócio bem maneiro. 70% é tipo. É filme que vai ser indicado ao Oscar de melhor filme. É tipo, tipo isso. E 80% é um bagulho absurdo que, que é favorito pra ganhar melhor filme, sabe? Então é um pouco diferente das outras métricas que a gente tá acostumado. Uh, 63% é uma ótima nota, assim, é uma nota de uma série muito boa. Eu acho que tá bom de papo do Looters. Vamos falar do, do melhor personagem, do talvez esse o segundo melhor personagem, porque o 5 tá ali, daí fica uma briga boa. Mas um dos melhores personagens da série, o Klaus. O, o Klaus...
1: Eu achei que tinha, eu achei que ia seguir a ordem dos irmãos, entendeu? Meu cérebro bugou quando tu falou o melhor, mas eu falei, o que, que, que tá acontecendo?
0: Não, eu coloquei, tipo, os personagens tem menos... O, que o arco deles tem menos impacto na história geral. Pra gente a, subir aos, aos poucos, assim, tá ligado? O Klaus... Mano, o que que fala do Klaus, entendeu? O cara começou um culto, gente. O cara começou... É, mano, o Klaus é muito bom. Esse ator é muito pico. Esse personagem é muito engraçado. Ele todo... Tipo assim, todo maluco e o Ben, todo sério, apaixonado. Tipo, mano, coitado do Ben, tá ligado? O cara se apaixonou pela mina lá, e os caras fazendo uma orgia maluca lá. É muito engraçado o Klaus. O Klaus é muito bom. Muito bom. O cara todo com a barbinha lá, Jesus, não, não vai correndo atrás de cachoeira, se acostuma com. fica com o rios e, e os riachos que tu já tem. É muito engraçado. É perfeito esse arco do Klaus
1: melhor personagem, continua sendo o melhor personagem, assim, eu olho, eu olho pra ele e tenho vontade de fazer uma tatuagem na palma da mão, entendeu, gente, na palma da mão, que é, que é horrível, vai, vai sair em 15 dias, vai sair a tatuagem, mas eu tenho vontade, entendeu, porque eu gosto da vibe dele, muito good vibes, paz, amor, assim, aquela seita que não é um culto, é uma seita, e ele fica muito brabo quando as pessoas falam que ele criou uma seita, mas é uma seita uh... Muito loucão, assim, esse personagem muito, muito a nada. Só que, tipo, do Klaus a gente tem o Ben. E eu gosto muito do Ben. Essa temporada... É a segunda vez que a gente tem o Ben salvando o dia como as meninas superpoderosas, sabe? Tipo, ele salva ali o rolê. Então eu gostei muito, eu achei muito... Muito legal, e ele, tipo, mano... Ele tá morto há 14 anos, sabe? Tipo, e ele tá há 14 anos vivendo com o Klaus ali... Aguentando todo o esquema no qual Que é um grande esquema ali... Tudo, todas as questões... E aí ele salva o rolê... E aí ele tem as descobertas ali... Tipo, quando ele consegue... Uh, entrar no corpo do Klaus... E aí quando ele sai... É aquela poça de vômito gigantesca... Nojenta pra caralho! Aquilo é muito nojento! É um negócio muito grande... Mas é super super legal assim o desenvolvimento do Ben nessa temporada, ele sendo, acho que é... sabe que é muito louco. O o que eu parei para analisar agora, o espírito do Ben envelheceu também. Porque quando ele aparece criança, logo de... criança adolescente, logo depois que morre, é outro personagem. E aí ele envelhece. Eu achei isso estranho, né? Enfim. Ah normal, acho. Ok, só pra... Tinha que encaixar o personagem ali, mas é que eu achei... É, parei pra analisar agora. Então, eu achei muito foda a conversa que ele tem com a Vânia. Muito foda, assim. Muito sensacional. E a gente só descobriu que ele fala pra Vânia quando a Vânia conta pro Klaus. É muito foda, sabe? Tipo, ele não tava ali porque o Klaus... Por causa do... Porque o Klaus, tipo, prendeu ele. Ele tava ali porque ele queria. E ele, tipo, ele se sacrificou porque ele quis, porque ele queria salvar a família, sabe? Eu gosto muito que, tipo, e ele... E, mano, ele tem umas tiradas muito boas. Só olha pra cara e ele tem vontade de rir. Porque ele é 100% o oposto do Klaus. Tipo, sabe aquele meme da casa toda escura e da casa, tipo, toda rosa, uma do lado da outra? Já viu isso? Tipo, é, é um clássico. Ah, é os dois 100%, entendeu? O Klaus todo colorido E pago de vibes E não sei o que, vem o Ben Preto, dark Uma era, assim, muito Pesadona, assim Então eu acho muito legal e eu gosto muito do, do, da edição Não é da edição, mas Do desenvolvimento dele, sem ser Só a sombra do Klaus, sabe?
0: O Lucas fez uma redezinha pra nós aí Seja bem-vindo, gente, tamo junto, Lucas Boa noite. Terça-feira eu tenho gravação com o Lucas, não sei se dá tudo certo. E quinta também, né? Vamos ver como é que vai ser. Você vai fechar isso aí. Uh, pô, e, e é muito engraçado ele fugindo do culto, né Ele abandonando, falando, gente, não quero mais. Não, 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 não dá pra mim mais, sabe? Ah, esquece esses malucos aí e vamos embora. Ele pega o carro e foge, e aí depois os caras seguem ele, sabe? O, o... Como é que eles chamam o cara de... não é pastor? Como é que eles chamam o... O Klaus de Profeta, do Profeta, porra, é muito engraçado. Aquele cara que ele encontra na prisão, lembra? Quando ele encontra o marido da Alison também. É muito engraçado, é um bagulho muito absurdo. O Klaus, a gente fala do Luthor como tipo, questão de comédia, mas o Klaus também é, obviamente, um alívio cômico, assim, ele é muito bom. Todas as interações de assim, que ele tá bêbado, que ele tá triste, quando ele vai falar com a, quando ele vai. quando ele encontra a Alison lá depois, né? que eles vão beber junto, que a Allison tira a bebida dele e o Bento fala, ah, finalmente alguém tá daí fala, não, tem bebida melhor aqui, mano é tipo, é muito engraçado e tu vê, tipo, ele é poderoso pra caralho, na, na cena final lá, ele, ele tá caindo ele vai, porra, morrer ali, ele, ele na dois fantasmas pra pegar ele, sabe e, tipo, ele é muito forte só que ele tranca os poderes dele porque ele tem, no início é porque ele tinha medo de, de gente morta depois que ele tava sempre drogado, então, tipo, não conseguiu usar os poderes então porque não sabe, tá ligado? Então é, é, é muito louco que esses personagens que têm potencial inacreditável. Super restrito ali. É muito louco.
1: Diz as mais lindas que nessa temporada ele vai vir com mais poder, né? Tipo, vai ter mais porque nos quadrinhos, tipo, quando ele tá descalço, ele faz o quê? Não, não, ele ele não voa. Vai, ele voa, né? E nos posters da terceira temporada de Umbrella ele tá sempre descalço. Então, quando vê... Bem, aí, poder novo, ele vai se descobrir. Mas o assim, que teve de plot do Klaus também? Foi ele tentando salvar o. Nate?
0: O, o amante dele lá, né? O tipo, porra, É dele. muito bom, é muito triste isso, na real.
1: É, não é bom, é triste pra caralho, entendeu? Porque, mano, o cara. Eu não sei se ele já entendia que ele era gay. Aí chega o um maluco. Da pá virada ali, que fala, mano, você vai morrer, não te alista, entendeu? Tipo, não ouve teu tio e não sei o que, o guri fica, mano, eu tenho que, sei lá, como eu vim para aqui? Eu tenho seis anos, sabe? Tipo, é muito triste. E aí, no fim, tu vê que, tipo, ele fez o que ele podia, óbvio, ele, consegui... ele tentou tudo o que ele pôde, mas ele assusta a pessoa, óbvio, né? Não tem como não assustar, e no fim, tipo, ele aceita tipo, que tá tudo bem, sabe? Ele deixa a medalhinha com o nome, com as coisas ali, ele meio que aceita.
0: Sim, e essa é uma questão dessa temporada de tratar assuntos muito fortes, né? Tipo, toda a questão do racismo, da homofobia aqui, de, tipo, o cara tentar a avisar o brother ali, é muito louco, assim, tem, muito, tem muitos assuntos muito fortes, assim, que, tipo, são disfarçados, às vezes, até, tipo, o bagulho do deep state, sabe? Tipo, que tem um, uma, um grupo de pessoas que controla o mundo, basicamente. Porra, isso... <risos> Isso é, 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 é terrorizantemente realista, assim, sabe? E aí, tipo, os caras assassinaram o Kennedy. É muito interessante todo o plot do Kennedy, assim, de, de salvar, não salvar e tal. E no fim, o que dá a entender muito é que ele tinha que morrer, né? Tipo, pra timeline ele funcionar, ele meio que tinha que morrer todo o tempo. Ele não tinha como ele ser salvo, assim. Pelo menos é o que dá a entender, né? Que, tipo, até o Diego depois fala que... Ah, o que causa o apocalipse é a Vânia, né, que, tipo, ele, ela explode e tal, e aí o presidente não precisa morrer. Mas eu não sei, eu acho que ele precisava morrer, assim, pra, tipo, pro negócio continuar do jeito que é. Porque eu acho que, se, se a gente tá pegando, lá, Loki, deve ser um evento Nexus, assim, que não tem como mudar, sabe? Porque é uma questão muito, muito marcante, assim, pra, pra história do país e pra... tal. Uh, tem mais uma coisa do Klaus? Podemos pular pra pro outro? Podemos? Bom, então, o próximo personagem, a Alison. Gosto muito da... do... Do arco dela, é muito louco porque ela foi a primeira a cair né Ela, ela ficou tipo 3 anos Não, um ano e meio o cara fala, eu acho Que quando ela fala que eles Não, ela ficou um ano e meio com ele, mas o tempo ela já tava lá Porque ele fala que esse usou um ano e meio contigo Foi o melhor da minha vida, não sei o que uh, Então talvez uns 2 anos eu Acho que ela caiu em 61, não foi? E aí eu... os acontecimentos foram em 63 eu Acho que foi uma coisa assim ela... Bom, ela, ela foi a que mais tempo ficou Se eu não tô maluco em Dallas e é muito louco, porque tipo, a mulher começou uma vida. Ela fez uma vida, tá ligado? Se não tivesse maluco lá, ela tava lutando por, por uh, equalidade, ali, por direito e tal, e é muito louco. Porque, tipo, essa mulher podia... A gente tava comentando sobre isso. Eu acho, eu acho que dos seis, sete, isso, até se contar o Ben, ela é a mais poderosa. Ela dispara. Tudo bem que o poder dela tem uma restrição que é um pouco, pode ser um pouco chatinha, mas ela é a mais poderosa, bro. Ela poderia sozinha acabar com o racismo no mundo. Sabe? Tipo, é um bagulho absurdo. Tudo bem que ela tem de um em um. Não sei se, sabe, se, ela, se alguém tá vendo TV ela faz ela na TV, será que funciona? Será que, tem que a pessoa tem que estar tá perto, sabe? Tem toda uma questão de poderes. Que a gente não até onde os poderes dela vão. Mas, porra, ela chega na, num, no Elon Musk da vida ali e fala, ó, oh, doa uns, uns, uns 100 bilhões aí pra gente construir umas estradas, uns negocinhos assim, pra acabar com a fome. Porra, outro mundo já, tá ligado? É um bagulho absurdo. Ela é muito poderosa. E daí tem toda a questão, de novo, que, tipo, quem não tem trauma... De pai, de mãe, não sei o que Tem trauma por usar os poderes E ela, justamente, ela não usa os poderes porque ela tem trauma Porque ela usou com a filha, usou com o marido E deu merda pra caralho Ela sente que se ela conseguir as coisas com os poderes A vida dela é insignificante viu? Tipo, os, os feitos delas não vale nada Isso é muito interessante de ver Porque tiver tipo, é uma personagem poderosíssima, mas realmente Se tu, obviamente no início Vai ser divertido pra caralho né? tipo caralho Vai se pegar tudo Mas realmente, imagina que vai chegar a um ponto Que tu vai olhar para trás e falar mano, Será que eu estaria aqui onde seus esse poder, sabe, tipo, será que eu conquistei alguma coisa na luta, na garra sem seus poderes, talvez foda-se também, talvez só conquistar é, é importante né, mas não sei é, é uma discussão filosófica muito interessante e
1: tu super entende ela, entendeu tipo, ela não primeiro que ela que a série dá a entender que ela ficou mais de um ano sem falar porque ela entra nesse mundo novo aí nessa linha do tempo nova se recuperando do ataque da Vânia da terceira temporada, da primeira temporada então, a gente acompanha ela meio que, tipo, só de cantinho ali, trabalhando no salão. Aí tem toda a questão do relacionamento com o marido e tudo mais. Mas, tipo, mano, a gente viu como foi sofrido, sabe, a primeira temporada pra ela. E, tipo, a questão dos poderes e o quanto as pessoas desconfiam dela por conta desse poder. E, tipo, será que eu tô fazendo de verdade ou não? Tipo, eu tô sendo influenciado por ti. E ela se duvida muito... Com certeza da capacidade dela ali, sabe? E aí, é, e aí é legal que nessa temporada ela não usa os poderes. Ela usa, tipo... É muito louco quando ela usa os poderes porque... É muito besta a primeira vez que a gente vê ela usando os poderes nessa temporada. Besta não. Tipo, é super pertinente. Mas não é pra, tipo... Não é pra salvar o mundo. É só pra mostrar pro marido que ela tem esses poderes realmente, assim. De levar ele na loja e... Porque super seg segregado, Estados Unidos tinha loja pra branco, loja pra preto. E aí, tipo, não atendia preto na loja. E ela convence, tipo, os caras fazem, um, um, fazem a festa comprando roupa. E por conta dos poderes dela. E aí, tipo, tem até a questão que o marido levanta, né? Tipo, tu usou comigo? Porque, mano, acho que mesmo tu gostando muito da pessoa, tu vai perguntar tu vai ter essa curiosidade pra saber, entendeu? A pessoa simplesmente pode ser pau no cu e mentir pra ti, mas não é o feitio da Alisson, entendeu? Tipo, ela tava jogando muito com a verdade, ela tava muito empenhada nas causas de racismo, de feminismo ali, ela tava muito, muito empenhada. Eu acho que ela melhorou muito também nessa temporada, porque a primeira temporada é, tem toda a questão lá do relacionamento com o Luther, que eu não acho que é um relacionamento ruim, eu só acho que não acrescentou em nada na temporada até da filha, mas aí chega nessa temporadas ela simplesmente esquece que tem uma filha, eu acho isso muito louco ela vai lembrar, tipo, no último episódio que a filha existe basicamente mas tudo bem, vai fazer o quê tipo, a guria nem, nem existia na linha do tempo que ela tava no ano que ela tava mas eu acho muito foda eles fazerem isso, tipo e eu quero ver mais do poder dela, entendeu? Porque a gente já falou sobre isso É a pessoa mais forte, ela consegue mudar muita coisa Muita coisa E não é explorado Claro, porque ela tem, é traumatizada Realmente, mas eu queria que eles Tipo, mano, te trata aí um pouquinho Vamos usar esses poderes realmente, sabe Vamos ver o que a gente pode fazer nisso
0: Sim, é, é muito louco, né Tipo, é algo muito absurdo Assim, depois ela Ela pega uma confiança no meio da temporada Depois aquele quando eles... Uh, ajeita o protesto lá, né Tipo, pra ficar sentada lá no restaurante Ela começa a usar os poderes pra caralho, assim Compra terno pra eles Vestido e tal, e é muito bom ver ela usando Sabe, é uma coisa que a gente realmente queria ver Ela, ela utilizando mais
1: Fazendo racista se fuder Ela faz o racista se fuder lá com O marido dela fica um pouco assustado, mas ela faz Nossa, muito se fuder se queimando
0: Não, o cara fica em choque né? <risos> O marido dela fica muito em choque Na né? real mas é muito bom, eu gosto muito da Alisson. E, e sem falar que, pô, a roupinha dela, que ela tá no final da temporada, eu não sei o que quer, é, então, ela parece estar de regata com uma capa ali, eu não sei, mas é muito bonito. É um bagulho muito, é muito visual, assim, ela correndo com os braços de fora, com a capa balançando, é um uniforme super-herói, assim, muito boa, muito boa. é muito bala, muito bala.
1: Tá belíssimo, assim, deu um glow-up, assim, tirou aquele cabelo que tava, eu gosto muito lá do cabelo cacheado, eu acho que ela fica mais bonita com o cabelo cachado, porque ela sample, elas alisaram o cabelo dela. Mas, tipo, ela com o cabelo preto, ela tava toda de preto, assim. Era uma capa, aquilo. um estilo de capa diferente, assim. Mano, sensacional, assim. Quero mais que eles explorem esse lado fashionista dela. Já. E mesmo quando ela tava, tipo, as roupas dela eram muito mais condizentes, eu acho, com o que ela tava querendo expressar, sabe? Tipo, ser uma mulher muito séria, tá lutando ali por direitos civis. Tipo, Toda, todas as questões, acho que eles conseguiram Expressar bem isso no figurino dela Sabe, tipo, não é mais questões Tão putas Sei lá, só por causa da filha, sabe Óbvio que não é fútil A questão da filha, mas tipo Essa temporada trouxe questões Muito mais Sérias
0: Sim, não, com certeza tipo, tem Não, 100%, sim tipo, Os tópicos são muito mais sérios, a primeira temporada não é é muito focado no Apocalipse Navanda, assim... na Navanda não, na vania desculpa. Aqui tem... Tu consegue explorar bem... Isso, isso que é legal, porque tu consegue explorar bem mais de cada personagem na segunda temporada. Consegue, eles têm arcos muito grandes, assim, que são só com eles, interagindo com eles mesmos, assim... Com os, os sidekicks dele, deles mesmos, né? Ele, uh, não depende necessariamente um do outro, isso é bem legal. Bom, próximo aqui é o favorito da Kathleen, o Diego... Vamos falar do Batman de, de baixo orçamento, ali Igual o 5 fala <risos> Pensa no Batman, mas, mas Mira vai pra baixo E falando em Mira né Eu, eu, assim, eu, eu gosto de ele nessa temporada, acho que ele tá melhor Ele é meio insuportável ainda Ele é insuportável, eu, 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 o fascínio dele presidente Mas é legal o negócio dele Ter o complexo dos super-heróis De querer salvar tudo E ele se apaixonar pela Lyra A Lyra é muito foda, eu gosto muito da adição da Lyra Nessa temporada na série e o Diego é pica, sabe? Ele tem uma cena no final da temporada que a Ketan ficou maluca quando, ela, quando ele utilizou, que ele para todas as balas lá da, da comissão, que é muito foda. Ele também é poderoso. poderoso. eu acho que o poder dele é uma é, é bagunça, porque ele só arremessa coisa, porque ele não para pra usar o tempo todos os poderes, sabe? Mas ele é tri. E eu gosto muito do visual. Eu acho que os visuais dessa temporada são muito bons. O do Klaus, o da Alison dele, eu acho muito bom ele de barbinha, cabelo comprido. Eu, 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 eu me compro aquele Diego
1: ali. Eu tô aqui nem os 50. Tu parece o, o... Antes de morrer, tu parece o Diego, uh, Diogo Bandeira, né, Diogo?
0: Antônio Bandeira.
1: Antônio Bandeira. Bandeira. Tu tipo, parece Antônio Bandeira. Ai, tá muito feio. Nossa, ele tá muito feio. Ele era bem bonitinho. Nossa, mas estragaram ele tanto. Ele é o personagem mais feio nessa temporada. Eu não consigo tancar aquele cabelo dele. Não sei, tá, tá bizarro, assim. Não, não acho legal. Mas pra mim é inacreditável a cena do... dele parando simplesmente todas as balas que a comissão tá atirando neles. Porque simplesmente pra mim foi a nada. O Eduardo fala, ah, mas tem toda a gestão dos poderes dele. Que ele não é só uma criatura que atira faca. Tipo, ele consegue mexer em ângulos e controlar isso. Mas é que pra mim foi a nada. Eu não tava esperando aquilo e eu achei meio, mano, como que a gente parou nisso, sabe? Mas ele ainda é insuportável. Ele continua sendo o personagem mais insuportável de toda a história. Mano, eu quero saber que, que rolê que ele tem com o Kennedy, sabe? Mano, qual é o esquema? Por que, que ele tá tão empenhado em salvar o maluco, sabe? Por que, que ele quer isso, sabe? Tipo, mano, aqui é tu facho! Vai tomar no cu, sabe? Para! As pessoas estão falando que não dá pra fazer isso e ele continua insistindo nisso. sim. A Layla é o que salva ele, na real. Mas a gente tem um tópico específico pra ela, então não vou gastar esse, essa pauta agora. Mas... Eu acho que o personagem dele só melhora por causa da Layla, tá? E eu ainda acho ele insuportável. Sim, ele tem um complexo de super-herói que ele quer ser sempre o melhor de todos. Que, mano, tu fica assim... Já vi isso na primeira temporada e eles repetem isso na segunda. E aí tu fica... Eu acho ele ainda um personagem muito cansado. Nossa, muito cansado. Eu olho pra ele e não tem vontade de revirar os olhos, entendeu? Mano, chato. Para. Deixa de ser chato, entendeu? Para de ser chato. E ele não tá conseguindo isso. Porque as, acho que é muito por conta da questão de, de, de macho alfa, sabe? De querer pegar tudo pra si. Não, eu resolvo. Não sei o quê. não resolve porra nenhuma, entendeu? Mais atrapalha do que resolve. Tipo, o que, que ele resolveu nessa temporada? Ele não resolve muita coisa nessa temporada. E ele é super importante nessa temporada. Ah, ele resolve, ele descobre quem causa apocalipse, é, retira um pouco o que eu disse Mas é muito essa questão, entendeu, pequenas coisas ele quer tomar o poder pra si E não sei o que, eu falo, ai ah, gente, baixa a bola, entendeu, baixa a bola Mas eu, eu gosto dele nessa temporada, quando ele tá interagindo com a Laila. Mas sozinho, insuportável, nossa, insuportável, chato pra caralho E é muito bom ele no manicômio também Puta, ele, vê, ele tá com muito cara de louquinho nessa temporada Tipo, combinou muito ele no manicômio com aquela carinha Ele tava com muito com carinha de dodói nessa temporada
0: Pô, é muito bom, cara eu, eu, Por isso que eu gosto, assim, Porque, tipo, ele dá uma, uma questão de, 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 de raiva na série Mas não é uma raiva que, tipo, caralho, ele suportava esse personagem, sabe? não é um vilão, assim, tipo no, no, Não um vilão, mas, tipo, sabe, o Nate, por exemplo, sabe? Um personagem que tu realmente despreza Não é o Diego ele é um pouquinho chato, mas não é um bagulho absurdo. Ele tem o um limite do chato ali. Então isso, isso é legal. E, e toda a questão da Laila, dele se apaixonar e descobrir depois que ela é da comissão, uh, e aí, tipo, tentar ser recrutado pela comissão e tal, e aí depois descobrir, ele realmente tem um poder, ele tem um papel bem interessante, no, bem importante na real, para as coisas andarem, né? Porque, tipo, pô, a quantidade de chance e vezes que eles. Gente, é agora, a gente precisa ir pra casa agora, senão fudeu. Acontece umas cinco vezes isso na série, tá ligado? É umas cinco vezes que dá Merda pra caralho e eles não conseguem Pra casa quando eles precisavam ir Mas ele tá melhor que a primeira temporada Por isso que eu acho, tipo, todos os personagens estão melhor Que a primeira, sabe? Por isso que eu acho a segunda temporada melhor, porque os arcos são mais legais
1: os, os arcos individuais são muito bons Na primeira temporada a gente tem arco Muito deles junto E eles são chatos junto Eles não conseguem conviver junto Tipo, nessa temporada é melhor a praticamente 100% ali, mas aqueles é individuais funcionam muito bem. Tu quer ver mais eles individualmente. Tipo, ah, sei lá, tipo, Luther não, porque, ah, individual dele não tá fazendo tanta diferença, entendeu? Claro, nessa temporada. Mas as outras pessoas tu quer ver eles individualmente, as peculiaridades ali deles individuais. Então eu acho, com certeza, nesse quesito, sim, é muito melhor que na primeira temporada.
0: Bom, próxima personagem, a Vânia. Muito interessante, de novo a causa do apocalipse, né? É muito interessante que, tipo, ela é a casa do apocalipse. E é isso. Ela é sim, uma bomba relógio. Isso é legal porque, tipo, é sempre uma questão. Independente pra onde elas vão, a Vani é um problema. Inclusive, uma curiosidade que eu vou dar pra vocês aqui, a bomba atômica uh, de. atômica de hidrogênio mais poderosa do mundo já testada pelos soviéticos era a pilidade de Vani. Então tem um, tem um easter eggzinho aí do nome dela. E realmente, abrir me dá uma bomba e, em algum momento vai explodir, tá Dependendo do que for. Óbvio que na segunda temporada, mais do que na primeira, não é culpa dela, porque ela foi sequestrada pelo FBI ali e ficou, tipo, sendo torturada, um absurdo, então, tipo, é um negócio além das, da responsabilidade dela. Na primeira, ele tu pode ok, ela foi enganada, mas assim, toda a questão do bullying, não é, nunca é só questão dela, é, é que os poderes ela não consegue controlar. E o Ben, aquela conversa que ela tem com o Ben, deixa isso muito claro, né? Que, mano, pô, tu sofreu pra cacete, falaram pra te esconder os poderes, te drogaram, então não é à toa que tu não consegue controlar. Não é, não é, sabe, não é tipo... Não,
1: não é porque eu, tipo, o nosso pai não conseguiu te controlar Que tu não vai conseguir controlar Tu tem que tentar também Tipo, elas simplesmente, tipo, venderam pra ela Que ela é incontrolável Não, ela não é incontrolável Tipo, ela consegue se controlar
0: Exatamente Ou pelo menos pode tentar, né Não quer dizer que eu não consegui, ela não vai conseguir E é muito legal o arco dela, assim Se apaixonando pela Cici E com o gurezinho lá O guri ganha poder, mó merda Mas ela salva ele é muito legal ver ela usando mais os poderes, assim, tanto em pequena escala, quanto, tipo, aquela hora que ela levanta aquele açude lá, aquele riozinho, toda a água e pai é muito massa, é muito legal.
1: Eles mostram muito mais os poderes dela, né, mas é uma coisa que me incomoda, é, mano, mesmo o roteiro da primeira temporada, sabe, tipo, o causador dos problemas é a Vânia, mano. Vamos vamos ser mais original nisso daí, entendeu? Eu acho que a grande questão da temporada para mim é isso. Tipo, parece que eu tô vendo, né, parece que eu tô vendo a mesma temporada porque são a gente consegue ter arcos diferentes mas é o mesmo script, assim, no fim o problema é a Vânia, e é chato não quero ficar só vendo ela sendo o problema entendeu? porque ela não é só o problema mas eu acho muito fofinho tipo, o relacionamento com a, a Cissi e aí, tipo, a construção do relacionamento porque ela simplesmente não tem memória nenhuma, e é muito louco isso ela entra no ano sem memória, porque claramente como é, sofreu um puta trauma no fim da primeira temporada, então ela, tipo, ela só sabe o nome dela e aí eles constroem ela se descobrindo. E, ela, e é muito fofinho, porque, mano, ela acredita 100%, sabe? Se aparece o Luthor lá, eu sou teu irmão. E ela, show, aparece o Diego, eu sou teu irmão. Show, aparece o Klaus lá, nada a ver. Sou teu brother, sabe? Tamo aí, sabe? tipo Ela, ela entende super rápido, assim, que, que eles são os irmãos dela. E, e nem questiona muito, eu acho isso engraçado, porque, mano... Como, sabe? Mas só sentido porque eles estavam procurando a família e tudo, ela tava procurando a família mas é um arco diferente, né? Tipo, esse, nessa temporada a gente consegue vê ela usando melhor os poderes e uma grande questão pra mim também é uh, computação gráfica nessa temporada não sei se o termo é esse certo CGI, eu achei meio feio bem feio, na real e grande parte disso acontece quando ela tá usando os poderes, assim Tipo, é meio bizarrinho, não sei, ficou meio adolesc meio adolescente série de baixo, baixo orçamento, sabe, tipo, não sei se foi impressão minha, mas não gostei muito, mas eu acho que eu queria ver mais do relacionamento, talvez, sabe, tipo, eles explorando um pouquinho melhor, porque aí no fim, tipo, é muito louco a criança matando o pai, e aí, tipo, ele, a gente chega, tipo, os cinco chegam lá, cinco? seis chegam na fazenda é o Ben já tinha morrido uh, os seis chegam na fazenda tipo tá tudo nevando assim é, é muito louco e ela e ela conseguindo controlar a criança então tipo ela consegue controlar ela ela tem noção disso eu acho que ela consegue ter mais noção isso depois da conversa com o Ben porque o Ben possui ela para salvar o, o mundo basicamente então eu acho isso, eu achei isso muito legal e, tipo, o quanto ela se importa com os dois, sabe? Tipo, a, o senso de proteção dela é muito grande. E é muito louco, porque ela, mano, na primeira temporada, ela, o boy que ela tava se relacionando era muito merda. Era muito merda. E aí eles apresentam, tipo, uma pessoa muito querida, que gosta dela, que queria construir realmente uma coisa com ela. Claro, tinha um marido meio escroto, deu umas cagadas ali, tipo, ah, deixando bilhete, não sei o quê. Mas queria uma coisa realmente, sabe? Se importava e não tinha medo dela. Não, 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 Tava pouco se fudendo, sabe? Literalmente, tava pouco se fudendo. Então foi legal mostrar esse lado mais humano, assim. E, e, tipo, inserir isso com os poderes dela. Só que é a grande questão também é, tipo... Mano, a Mina tem uma ideia. A primeira coisa que as pessoas... Tipo, os irmãos olham pra ela e falam... Não a gente não vai fazer o que tu manda, isso é muito merda é muito merda, quando ela simplesmente tipo, eles estão sendo procurada pela polícia, ela tá sendo taxada como comunista que matou o FBI ela simplesmente decide que, que ela sente que o Herbie tá Herbie? Harling. o guri, criança é Harling Harley. Harley, né, tá tipo sofrendo e ela fala que vai atrás, ela não dá, nem, não dá nem chance dela justificar, sabe os malucos já olham assim pra ela, não então, a gente não vai te seguir, a gente não vai fazer o que tu quer. E aí ela fica, tá, tudo bem, eu vou fazer sozinha. E, claro, depois a gente tem a cena de, tipo, os seis no carro, super bonitinho. A conversa com o Klaus, sabe? Eu gosto da... É que é muito oposto. Ela e o Klaus são completamente diferentes. Mas a interação dos dois é muito boa, sabe? E aí, tipo, no fim da temporada, ela, tipo, escorada no Diego, meio triste, porque os dois, tipo, perderam o amor ali, sabe? eu acho que eles conseguiram ainda aproximar melhor ela dos irmãos, mas eles ainda tem um pouco de pé atrás com ela, sabe? Eu espero que isso melhore, porque, mano, coitada, sabe? Ela nem tinha memória e só tava sofrendo.
0: Sim. Ué, esse negócio que tu falou no início ali, de, tipo, uh, rep repetir o plot, e a Vanna ser um problema, eu acho legal isso, assim. Porque mostra que, mano, realmente ela é um problema. Ela sempre vai ser um problema, dependendo da timeline. E como eu falei, nem sempre ia... Imagino que até a maioria das vezes não vai né, não vai ser nem culpa dela, você pensa, só porque os poderes. Só que agora a diferença das duas primeiras temporadas a terceira é que ela vai vir para esse mundo novo já controlando os poderes muito melhores e, tipo, sabendo que ela tem poder. Porque, tipo, na primeira temporada ela não sabia e na segunda ela não lembrava. E, tipo, não sabia a extensão dos poderes, né? Agora ela sabe, tipo, né? Não, se, não, se não esquecer de novo, ela, ela, sabe, ela sabe os poderes. E sabe controlar. Então talvez isso seja uma questão que mudou a, já.
1: A fuder nessa temporada. Eu tô sentindo que vai botar pra fuder. Principalmente quem vai ter a transição de Vânia pra Victor, porque, porque o Hélio tipo, teve a transição. Então vocês tô sentindo, que vai botar pra fuder.
0: Fim por na real. Tô ansioso, tô ansioso. E bom, o último, mas mais legal, mais importante e que rouba a cena, na real, é o 5. É ah, o number 5. Porra, ele é muito bom. Essa criança tem que entrar nos Vingadores, gente. Mete essa criança no MCU, pelo amor de Deus. Ele é muito foda. E o arco é sempre ele resolvendo as, os BO, né? Não tem como. É sempre ele que tenta ser o adulto. Isso que é foda. Tipo, ele é uma criança, você quer o mais zero deles? Ele tenta ser o adulto e ninguém faz o que o cara pede. O cara pede, mano, vamos todo mundo se encontrar no beco aqui. É rapidinho 90 minutos. Só pegar essa pro beco o que chega o Klaus uma, o Klaus só chega também porque o Ben arrasta ele e o Lutro, o resto ninguém consegue chegar é sempre uma questão
1: vou, vou ter que defender o o Diego ele foi dopado entendeu ele não foi porque ele não quis ele simplesmente foi dopado
0: mas é porque ele saiu para fazer um bagulho antes porque ele podia só ter ido ele, ele cada um fica fazendo uma questão ali é muito foda por isso ficou... Eles ficam dando essa volta, sempre uma volta, sempre, gente, não, mas eu tenho que fazer mais um negocinho aqui. não, mas não sei o quê, não sei o que. Sempre tem uma coisa a mais pra eles fazerem que eles não conseguem ir pra casa. E isso é uma questão foda, na real, que eles demoram a chegar a essa conclusão, e é uma conclusão que deve ser uma conclusão difícil de chegar, que tipo, cara, eu não sou lindo do tempo, eu não posso ficar aqui. Por mais que eu tenha feito amigos, eu tenha feito uma família tal, eu não tenho como ficar aqui não não tá não sabe isso não vai acontecer isso tipo uma hora ou outra Eu vou ter que sair daqui isso é uma decisão dolorosa de tu fazer pô de levar deixar marido para trás deixar a, a casavana tipo deixar a cici para trás sabe tipo é uma questão complicada mas é uma, é uma decisão que tem que ser feita sabe só que é complicado Porque, de novo ainda mais quem tá mais tempo ali né tipo a Alison tá dois anos no negócio pô é dois anos ali tá é, é, dois anos é bastante coisa mas te Viver toda a tua vida ali e depois Apaga tudo isso que aconteceu É complicado, mas pô o número a, a interação do número 5 com ele mesmo Lá nos episódios finais é muito bom Porra, ninguém confia E ele fica se coçando e os caras ficam peidando É muito engraçado É um bagulho abs absurdamente bom
1: Eu quero aquela criança Não é uma criança Mas ele tem a carinha de criança e novinho, sabe Mano, é muito bom, sabe É... As maiores cenas da série ainda são com ele, tipo, de tanto de comédia, de plot, de interação, é, a, ele carrega muito a série, é, e é muito louco isso, eu acho isso surpreendente, assim, e, mano, é incrível, ninguém consegue fazer nada que ele pede, o Guri pede coisa simples, entendeu? Sei lá, era pro Diego ser vigia dele, o Diego não, o Luther ser vigia dele, porque tá, ele, ele e ele mesmo, sabe, dá merda, dá errado, os caras quase se matam, ficam saindo no soco, e aí, tu, e aí tem toda a questão dele matando, tipo, a gestão toda da, da TVA deles, tipo, e aí, e, aí e, é uma, e ele tentando descobrir, entendeu, tipo, ele quer consertar os erros, é muito foda isso, tipo, ele sabe que ele que ele fez merda ali, que, tipo, deu errado o plano dele. Ele tá muito empenhado pra consertar esses erros e ele não... E... e sempre dá um BO, sabe? Sempre dá um problema. Mas no fim também, eu acho surpreendente eles matarem todo mundo. Tipo, todo mundo morre e é muito louco isso. Tipo, morre... Tipo, o 5 o não morre e fica ali em... Ele é derrubado, não, não, não finalizam ele ali, mas ele tá consciente ainda. E ele lembrar, tipo, da conversa que ele teve com o pai, que não é pai deles ainda. Ai, tem toda a questão deles entrando na. No... Ah, enfim, depois a gente fala isso. Uh, ele lembrando da questão do pai, falando assim, vai de pouquinho em pouquinho, sabe? Tipo, não tenta dar saltos temporais muito longos. Tu pode dar saltos temporais de segundos, Minutos e ele trabalhando isso é muito foda. E ele, tipo, salva todo mundo ali, entendeu? Tipo, porque podia ter dado tudo errado. E, e eu falei pra ele, Nossa, que surpresa que eles chegaram no episódio final matando as pessoas. Eles simplesmente matam todo mundo. E aí, tipo, o cinco salva também eles. Não é só o Ben que salva. A gente tem os cinco ali também salvando. E sim, é sensacional, sabe? E acontece tanta coisa com o single que tu fica com pena dele. Alguém dá um abraço nessa criança, sabe? Tipo, põe ele pra dormir, põe ele pra comer. Tu não vê ele comendo, sabe? Dá uma água pra ele, sei lá, faz alguma coisa pra ele descansar. Tu não. Com... E isso. Uh, conta, porque a gente tem uma parte que ele não consegue usar os poderes porque ele simplesmente fala, mano, eu tô cansado eu não descansei, lembrei de RPG nesse momento, ele não consegue desenvolver ali, porque ele tá muito cansado, usa muitos poderes então eu acho, eu acho ele muito foda, eu gosto muito dele assim, sensacional, ele é sensacional sigo ele no Instagram, entendeu comecei a seguir o elenco, porque virei ele é uma grande fã, grande fã agora eu gosto muito dele, e eu achei ele muito foda
0: Sim, porra, eliminando os caras lá é muito bom, toda a questão do AJ, né, do peixinho lá, o cara que tem, que é o peixe, que tem o corpo robô, uh, corpo humano e robô, né, não sei lá como é que funciona, mas é muito engraçado, isso é um bagulho muito uh, fantasioso, assim, que tipo, não precisava de maneira alguma existir, mas o fato de existir torna o bagulho, sabe, dar aquele passinho a mais, assim, é muito bom, e a gestora é uma puta vilã na real. Ela é uma ótima vilã nessa temporada, assim, o Gita constrói o um golpe de estado lá dentro da comissão e tal, uh, mandando, mandando e manipulando os suecos também, que são grande parte da temporada, os, os três trigêmeos, lá, os irmãos suecos, que são bem Mas interessantes.
1: Não tem nada a ver um com o outro, né? Os caras apelidaram ele de trigêmeos e tu olha, os malucos não são nem parecidos.
0: Mas eles são irmãos, eles são todos irmãos. Tanto que tem a fotinho lá e é muito foda, porque o primeiro deles morre, e aí o outro mata ele por causa da Alisson, e é ele, ele que resolve o BO, sabe? Ele que salva o dia, porque é ele que mata a gestora. É muito legal esse arco deles, assim, porque, tipo, eles são um vilão secundário, assim, aquele, aquela trupezinha menor. Mas, pô, os caras incomodam a temporada inteira, tá? Eles vão atrás da Vânia, eles. Eles vão atrás do. Da... Eles, eles vão atrás de todo mundo, né? Eles estão lá na, no, naquele baile lá que eles vão. Encontrar o pai deles pela primeira vez É muito foda, eu gosto muito do arco deles Eles não dá nada pra eles assim Porque tipo, eles são O que a A Chacha e o Hazel foram na primeira temporada Basicamente Só que eles têm menos falas Porque tipo, a, 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 a dupla na primeira temporada Teve muito arco deles Mostrava muita cena que era só os dois conversando Planejando aqui, até mostra cenas deles Mas tipo, eles estão na casa da Veg Mataram com os gatos lá e aí é rapidinho, assim, tipo, ah, receber uma mensagem, tá, só pra ver como é que tá isso. E é muito bom, eu gostei muito deles, essa adição, assim, bagulho meio... Meio uns caras animalzão, assim, e tá, tal, é legal. E...
1: e é meio fatal, né? O maluco se junta na seita que era do Klaus. Tipo, plot naquela vida, assim, 360, sabe? A vida do cara girou, que ele era de matador ali, de aluguel, basicamente, foi contratado pra matar, pra entrar pra uma seita good vibes, sabe?
0: É bom, né? Puta, é muito bom. E eu acho que junto com, com a gestora, tu tem a Laila e eu gosto da Laila. Eu gosto muito da Laila. Ela tem uma cara de maluca. Ela tem muito cara de maluca e eles fazem aquela maquiagem nos olhos, tipo, em parte de baixo, assim, pretona e, tipo, bem, bem forte. Eu acho que deixa a pessoa a com a mais cara de maluca, assim, né? Aquele olho fica o olho fundo e tal. É muito bom, é muito louco. E, pô, é uma puta revelação Ela ter poderes no final E ser uma das crianças que foi adotada igual a eles ali É muito bom E o poder dela é muito diferente, assim Porque o poder dela é de copiar o poder de outra pessoa Ela só pode fazer um de cada vez Eles deixam isso claro na série Mas a luta que ela dá um pausão deles é muito foda Muito foda Ela começa o poder da Vânia, E aí depois fica dando teleporte dá um burrão no, no Luthor E dá um para pra Alisson. Porra, é muito foda aquela sequência E ela... E tu vê que, tipo, ela tá rindo, tá ligado? Eu não sei se, se até, tipo, é atriz. Eu não sei porque ela tá muito se divertindo. E né? tu vê que ela tá com um sorrisão no rosto. Ela tá muito feliz dando um pausamos, cara.
1: Sabe que eu sinto meio vibes Arlequina, sabe? Que tá matando os malucos, que cuidando... A Alequina entrando na delegacia e, e metralhando os malucos, sabe? E rindo, dançando. E a, a Layla é muito nessa vibe. Eu acho que ela não é dodói, assim, tipo a Alequina que tem problema. Mas ela, eles dão ela como maluca, porque ela, ela se encontra com o Diego no, no manicômio ali. Mas, mano, ela é uma ótima adição pra essa temporada. É muito fácil. Foda! Eu gostei muito da edição dela, assim, do relacionamento dela com o Diego, e, mano, ela ama muito ele, é muito louco a construção de relacionamento, sabe, tipo, ela vira assim pra mim, ele é meu namorado e eu amo ele, e a mãe, tipo, que? Vocês não se conheceram ontem, sabe, tipo, é muito foda a preocupação que ela tem também, claro, tem toda a questão que ela tá ali envolvida pra... Pra proteger, barra, matar os cinco. Então ela se aproxima com uma finalidade. Mas ela gosta muito do Diego. E aí a revelação do, do poder... Eu já sabia porque eu troquei esse spoiler com o Eduardo. A gente tinha trocado... Eu dei spoiler pra ele de euforia. Ele me deu de... De... De umbrella. Mas gostei muito, entendeu? Ela é muito foda. E é muito louco o arco dela com a mãe, sabe? Com a gestora. Tu fica assim... Mano, a mina... A mulher tá 100% influenciando ela errado, assim, tipo, vibes meio o pai com o Luther sabe? Tipo, influenciando errado, e aí ela tem, tipo, o grande choque quando se reúnem os seis na rodinha pra encurralar ela, pra ela só conseguir também usar um poder ao mesmo tempo, e fala, mano, então é uma de nós, sabe? É meio bizarro porque não é uma de nós, porque não foi adotada, entendeu? Porque eles se consideram grandes irmãos ali, porque ela no mesmo dia. Não, não é assim que funciona. <risos> Mas ela tem poderes e, tipo... Ela é muito forte, ela é a pessoa mais forte dali, de todo o esquema. Porque ela ela consegue fazer praticamente qualquer coisa, sabe? E aí e é muito louco quando elas... Tipo, a Vânia uh, usa o poder pra matar todos os, tipo, os minions que tem ali da... Da, da comissão e aí simplesmente a, a Laila sobe e faz a mesma coisa, sabe? Tipo, pra, contra os irmãos. É muito louco, assim. Baita edição. Ela, ela simplesmente dopa o, o Diego pra influenciar ele na... pra levar ele pra, pra comissão, sabe? Tipo, é muito, é muito louco. O arco todo da comissão, assim, com todos os personagens é muito louco. E assim, a, a Laila é um spoiler, mas os malucos já deram, né? Tipo, ela simplesmente pega uma maleta e foge A gente não sabe pra onde que ela vai Mas ela aparece no pôster da terceira temporada, entendeu? Ela tá ali como se ela fosse uma irmã também Então, vai ter mais desse casal E o Diego fica muito mais legal Quando ele tá, ele tá junto com a Laila, entendeu? A Layla salva o Diego Então, eu tô, eu tô esperançosa Pra essa temporada, pra esse casal, entendeu? Porque vai... O Diego vai ficar bom nessa temporada Porque a gente vai ter mais a Laila Sabendo os poderes dela e eu queria ver uma luta dos dois. Puta, isso é muito bom. Porque a gente não tem essa luta direto, assim, dos dois. Vai ser muito bom. Porque eles são meio... Tipo, pega ali pra capar, sabe? Os dois se amam, mas vão se matar um momento. Vai ser muito bom isso. Tomara que tenha na terceira temporada.
0: É, ela com certeza vai estar na, na, na terceira temporada. E, e é bem interessante mesmo. É, é bem interessante essa, essa questão. Tanto que eu acho que na, no evento... Puta, agora eu, não, eu acho que não, mas eu acho que na, naquela geek week ela week a estava em algum painel de, que teve de Umbrella, ela estava. Eu não tô muito alerta.
1: Ela aparece no trailer. Ela tem uma cena no trailer que ela e a Vânia estão... Se tu procurar a Umbrella Academy, tipo GIF, é essa cena que aparece ela e a Vânia, tipo, saindo a luzinha branca de dentro, sabe? Então, claramente, ela vai estar tá nessa temporada. E é muito louco, porque eles deram esse spoiler, entendeu? Porque é um spoiler, porque a gente não sabia o que aconteceu com ela. Ela podia ter dado vazar e nunca mais, né? Porque ela, ela ainda tava meio puta, ela entendeu toda a questão ali, mas ela simplesmente deu vazar. E aí eles deram o um spoiler que ela vai estar tá na terceira temporada e junto, sabe?
0: Sim, sim, sim. Mas é, é porque, tipo, ela tem que voltar. Não faz, não faz sentido também eles simplesmente parar de, de mostrar ela ali, né? Não, não faz muito sentido isso. Uh, e tô ansioso pra ela voltar, né? Eu acho que ela é um é personagem muito interessante, assim. Ainda mais que, pô se tiver que ter uma briga, eu não sei como é que vai ser resolvido isso na real, né? Porque a linha do tempo ficou um pouco confusa. Uh, na verdade não foi confusa, né? Faz muito sentido como ficou a linha do tempo, porque eles voltam no passado da linha do tempo deles. E aí quando eles voltam pro futuro, eles não estão voltando para a linha do tempo deles, a linha do tempo deles não existe mais. Eles alteraram o passado, então eles estão voltando para a linha do futuro do passado da segunda temporada. Que eles entraram em contato com o pai deles, avisaram que ia adotar. Então, tipo, eles já contaram pro pai deles o plano de adotar filho e fazer uma equipe, tá ligado? Então o velho já tava ligado em como melhorar isso. Então, tipo, tanto que no, tre no, no treino da segunda temporada. Não, treino não, no final da segunda temporada, ele fala, ah, eu sabia que uma hora vocês iam chegar aqui. sabe? É muito bom isso. É muito bom esse conflito aí. E aí fica a questão, tipo, como é que eles vão resolver isso? Vão viver o mesmo mundo? Vão ter que tipo ir para um mundo paralelo Um multiverso ali, vou ter que revoltar Pra tá de 2019 Da outra, do outro universo Não sei como é que vai ser resolvido essa terceira temporada Tá ligado?
1: Minha solução é bem simples, salvo o Ben Porque ele é, ele é o Ben também Na, na, na Não sei o nome, é Sp Sparrow é, é Sparrow a, a família Sparrow ele, Salvo o Ben, mata o resto A gente nem tem apego com esses personagens, entendeu? A gente não quer ver mais deles, a gente quer o Ben, porque o Ben é uma grande adição. Salve ele, põe ele de volta pro lado certo da força, e o resto pode matar. Nem me importa, entendeu? É que o Umbrella não tem muito na vibe, tipo, muito sanguinário, assim. Mata muito pouco, muito pouco pra uma série de herói. Mas é isso que eu queria que eles fizessem.
0: Vamos ver como é que vai ser, né? Porque, tipo, normalmente quando tu tem duas equipes, tu não quer que uma seja vilã, tu quer que as processas se importam, tu faz o quê? Ou dois heróis, né? Tipo, Batman vs. Superman Ou quando tem dois heróis tendo que brigar Tu coloca um vilão pior E eles tem que se unir pra derrotar o vilão O Bella não necessariamente é esse tipo de série, tá ligado? Mas eu não sei quantas temporadas vão ter daqui a pouco também Não sei se vai acabar a quarta Se vai ter uma quinta e tal Então se tu, tipo, tem todo o conflito na terceira E aí surge um vilão, surge uma criatura Uma coisa assim, porque tipo Tem, sabe, 49 crianças lá né? 44 crianças, não lembro quanto tempo Quantas crianças eles falam do da série Ele, As crianças não sabem disso mas, pô, se tem um maluco que virou super herói, por que não pode ter um maluco que virou super vilão também? Né? Tipo, pô, é, é muito plausível. Então, se surge essa a pessoa. A gente
1: quase virou vilão, né? Tipo, a gente tem ela como vilã na primeira temporada.
0: Sim. Então, se, tipo, se surgir essa pessoa no meio pro final dessa terceira temporada e eles que juntar, juntar com ela pra derrotar numa quarta, ia ser legal. Isso é legal também. Então vamos ver. Tô ansioso, tô ansioso pra saber o que, que vai ser feito aí.
1: A gente vai falar do. Do, do pai? Pode falar. vai lá. Mano, a gente simplesmente descobre que o pai... Primeiro tem toda a questão deles descobrirem que o pai vai... Que vai ser o pai que vai matar o Kennedy ali, que eles têm a, a foto, o vídeo. E aí eles vão na empresa. E aí é muito louco, porque eles vão na empresa. Aí eles conhecem a mãe. Aí eles conhecem o Pogo. Pogo? Pogo. E aí, tipo, o Pogo morde o Diego. Diego? Não.
0: Eu Imagina, imagino. ele dá uma, uma, dá uma patada, patada no 5. Né?
1: No, é, no 5. E aí tem, tem toda essa questão do pai ser meio misterioso, assim. Aí tem a reunião. É muito louco a, o rolê da reunião com o pai. O pai manda o, o, tipo, um convite e vão seis lá, sete com o Ben. E aí... E é muito bizarro, sabe? Tipo, o cara fica... O que vocês estão fazendo aqui? Que que tá? E aí o Klaus fala, sabe? O Klaus podre de bêbado ali. Tipo, não tava mais sóbrio O pessoal pensa pirado E aí o pai daquela coisa conspiratória Com 12 pessoas E aí no fim a gente descobre que ele é um ET Tipo, mano, que mundo Que, que volta que isso deu Olha o tamanho da volta Pra gente chegar na conclusão que o maluco é um ET E tá vivo
0: É uma grande questão, né É uma grande questão, né Porque, tipo, isso junta um pouco também No... Tem um flashback, quando, uma, quando ele tem uma criança Lembra que, tipo, nessa uma criança Ele tá com uma mulher e tal, tem um pequeno flashback Que aí, tipo, tu vê que no fundo Tem uns, uns mísseis voando E tal, então tu, Pode ser que tu entenda que, tipo, ah, o planeta dele morreu Ali, foi destruído, e ele teve que ir pra outro lugar Ou, tipo, que o universo dele foi destruído E ele teve que ir pra outra, outra linha do tempo E tal, que ali era um Míssel nuke, né, tipo, era um bagulho que Que fudeu, deu merda uh, Inclusive, poderia ter sido até o apocalipse que eles tinham que acabar, sabe? Não sei, é uma questão que, tem que vai ter que ser explorada na, na, pra terceira temporada, talvez. De tipo, o que, que era aquele flashback que ele teve ali e tal. O que, que eram aquelas pessoas e tal. Mas, pô, eu acho muito legal o, o arco do povo que eles mostram. Do povo chegando na caixinha, eles treinando, ele indo pro espaço, quase morrendo, pegando fogo, e eles conseguem salvar o povo e tal. É muito legal, assim, mostrar isso. Eu, eu achei muito divertido.
1: Muito paralelo. Com, e muito paralelo com o Luther também. Muito, muito tipo, o Luther quase morre, eles injeta o Luther vai pro espaço, volta. É muito parecido assim, os paralelos que eles fazem. Mas é muito bonitinho o pogo pequenininho e tá Atacando o Diego, os cinco a nada, sabe? É muito bonitinho.
0: É muito bom. Porque ele vai todo animadinho pra assim, para falar com ele, para né? É muito bom. Uh, Mas eu acho que é isso, né? Tem mais alguma, alguma consideração? Podemos pra nota.
1: Muito ansiosa pra terceira temporada muito ansiosa, assim, pra ver como é que eles vão explorar essa questão da outra família, de, dessa junção desse pai, porque, mano, ele tem que dar uma explicação pra essas crianças que não são minhas crianças, mas, mano, tem que ter uma explicação, entendeu? Então, eu acho que vai ser uma, uma baixa temporada, eu não sei se a série já tem, tipo, estimativa de quando vai acabar, mas tô, tô querendo ver mais, assim, eu espero minimamente que eles melhorem os efeitos especiais. Ai, porque foi muito triste nessa temporada. Eu me senti vindo numa série de baixo orçamento, sabe? Muito baixo. E aí eu espero. Me incomodou. O Dardo falou que ele não se incomodou com isso. A gente comentou assistindo, mas me incomodou, entendeu? E aí foi, foi, foi meio triste, dependendo dos momentos, ter aquele negócio feio acontecendo. Mas dá pra, dá pra superar. Dá
0: pra superar, dá pra superar. Bom, notinhas então. Uh, de 0 a 9, né, nosso sistema de notas aí, eu vou de 9 facilmente, porque pra mim é muito bom. Não tem, tem pouquíssimas coisas, eu acho que até a gente não falou nada de ruim sobre essa temporada. Até tipo, a gente poderia ir em alguns pontos ou outros se a gente quisesse ir mais a fundo, mais tecnicamente, sei lá. Mas é muito divertida, é muito boa, é muito levezinha. Assim, é, tipo, tem questões importantes, tem questões difíceis, mas é uma coisa que tu quer ver, sabe, tu consegue maratonar essa série muito de boa, é isso é muito divertido, assim, então pra mim nove
1: o Dard me vendo essa temporada com uma expectativa muito alta, nossa, muito melhor que a primeira, e não sei o que concordo, em partes é muito melhor mas eu tenho aqueles pontos que eu não gosto do plot ser muito parecido com o da primeira uh, questão ali de CGI pra mim foi um pouquinho bizarro, pra mim é um oito eu dei um 7 pra primeira temporada porque eu odiava o Lutero e o Diego a grande questão da temporada primeiro Lutero e Diego, e nessa temporada tá tudo bem entendeu, conseguimos superar eles, eu acho foi, entendeu, porque eu não posso dar um 8,5 porque senão eu daria um 8,5, mas não pode arredondar, tem que ser inteiro, então vai ser um 8 porque eu acho que, que são questões que me incomodaram mais do que o Eduardo e ele já e ele já tinha assistido a série, e agora que eu lembrei que tu me deu um grande spoiler, lembra que tu me falou, tu me vendeu o plot do, do Apocalipse sem, tipo, tu falou e sem eles que forem o causador que eles querem mudar a linha do tempo lembra que tu tava falando que, que tipo, o Diego queria muito não salvar o presidente tu me deu um grande, um grande spoiler lá, e tu nem sabia se era spoiler porque tu não lembrava, mas tudo bem, gosto de spoiler, não tudo certo, pra mim é um oito ansiosa eu não sei se é quarta ou quinta Aquele esquema da Netflix De lançamento, normalmente série grande Lança de, quarta pra, de, se, de quinta pra sexta Eu acho de Quarta pra quinta, não sei Vamos maratonar, entendeu? É isso que eu quero
0: É isso então, gente Perfeito, agradeço a todos que acompanhou a gente Quem tá ouvindo aí também no Spotify E, e agregados, espero que tenha se divertido essa semana aí, semana que vem, né, se tá ouvindo no dia do lançamento, tem bastante coisa pra, pra acontecer ainda, tem season finale de Obi-Wan, tem mais episódio de Miss Marvel, tem o filme do Tic Tac que a gente vai falar sobre, uh, domingo talvez fale alguma coisa, não tem nada na pauta ainda, mas pode ser que a gente encaixe alguma coisa, porque tem coisas aí que a gente quer falar que vão, vão embolar aí. E é isso. Se com a gente nas redes sociais, arroba surte magia, entre no nosso blog, deixa no favorito lá do celular do, do PC para ficar. Ó, abre ele de manhã, de noite, não sempre ficar por dentro das notícias. E é isso. Grande apreço para vocês. Ká quer dar algum recadinho, falar alguma coisa?
1: Redes sociais, né? Sempre bom. TikTok, tamo lá, entendeu? Arroba surte magia, sempre bom lembrar.
0: Então é isso. Grande apreço para vocês. Uma ótima início de semana. E fomos!